0: Pues que todo lo que nos pasa, nos sucede, es justamente lo que nos tenía que pasar para aprender la lección. A muchos se les acaba el mundo porque se salieron de la carrera, porque cortaron con la novia, porque su proyecto fracasó y se acabó todo, ¿no? Entonces, eso que pasó era justamente lo que tenía que pasar. No necesitas tener dinero para empezar un proyecto, ¿no? Necesitas tener la idea, necesitas tener un, una idea que tú te la creas, una causa que tú, que se te enchine la piel al, al venderla, y empieza, ¿no?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paulina Velázquez y les presento Suprende Podcast. Es un espacio donde te inspiramos a vencer el miedo y dedicarte a lo que te apasiona. ¿Y cómo lo hacemos? Platicando con personas que cambiaron la forma de hacer las cosas y están teniendo éxito. El otro día tuvimos la oportunidad de platicar con David Montiel escritor, locutor y activista, es una persona llena de energía y grandes ideas. Conocido entre otras cosas por Lunes de Ciudad, en esta plática nos cuenta sus experiencias, fracasos y detalles de su nuevo libro Circo. Que por cierto, si subes una Insta Story escuchando nuestro podcast, etiquétanos para ganarte un ejemplar de este libro. Esperamos disfruten mucho de esta conversación. Los dejamos con el episodio. <risa> Bienvenido a Surprende Podcast, mi estimadísimo David. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, por fin. Y también que traes aquí a tus joyas, a tus babies.
0: Gracias. A tus libros,
1: eh, que, que bueno, vamos a hablar ahorita bastante de ellos, pero... Eh, yo te quiero agradecer muchísimo que por fin nos puedas estar acompañando porque, pues bueno, la gente no sabe que, que tú tienes una que tal.
0: <risa> Un poquito, pero no. Muchas gracias a ti por invitarme, a todos los Surprenders Soy parte de de ver, eh, del testigo y asistente y participante de cómo ha crecido Surprende de una manera fabulosa. <risa> y gracias por, por traernos estos regalos a Tabasco, a todos los tabasqueños, a los emprendedores, a los soñadores.
1: Sí, a los soñadores. Sí, justamente de eso estábamos en lo que... En, les platico el, 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 el chisme a todos los que nos escuchan: que cuando nos, mientras acomodaban aquí la, la, la camariux y el micrófono y todo, le preguntaba yo a David que cómo se define ahí mismo, ¿no? Porque ahorita últimamente pasa que, que ya todos son influencers, ya cualquiera. Digo, la tecnología lo permite, afortunadamente cualquiera con un celular puede crear contenido y hacerlo, pero, pero lo interesante es, eh, pues cómo vas construyendo tú tu propia plataforma, cómo vas eh, obteniendo tus resultados y llega un momento en el que en que ahora sí te puedes decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Yo yo hago esto. ¿Pues cómo te defines a ti?
0: Yo me definiría también, Pau, que he pasado como por diferentes etapas, ¿no? Durante, hemos estado con el, el impacto de la tecnología y cómo desde que empieza, no sé, el Twitter, bueno, desde que empieza eh, MySpace, Hi5, Messenger, ¿no? Ahorita uh -huh. que tenemos Twitter, luego los WhatsApp, Blackberry, Messenger, y todo eso, pues ha llegado a, a despertar un boom, bueno, hasta Instagram, que ya, que es la gran la gran eh, radiografía social, ¿no? De, de, la, de las personas, de cierta manera, demostrar lo, lo mejor que queremos demostrar, en de nosotros, yo me definiría eh, soñador, te decía, pero claro, yo me he considerado también en algún momento líder de opinión, influencer, creador de contenido creativo, estos términos que mucha gente <risas> le gusta utilizar. Claro, yo, que es el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, todos hemos pasado por esos procesos.
1: ¿Cómo llegas?
0: De ¿Cómo? formación. Claro, no, sí,
1: sí, de, de, es que todo es una experiencia y todo es aprendizaje. La verdad es que lo, yo te pregunto, o sea, yo te decía ahorita, no hablábamos de los facámbamos. Que, que para para poder empezar a, a tener no como poder tener yo digo lo, la gente no me ve no pero yo tengo aquí tus libros en, en la mano y, y obviamente tengo el gusto de conocerte y, y como y de haber ya te, haberte visto haciendo de todo un poco eh, ya para para haber pasado eso pues es porque también hasta uno le tocan ciertos golpes contra la pared no Va, alguno que otro fracaso que tal vez a veces nos hace sentirnos nerviosos compartirlos pero pero me sorprende me sorprende que ya eh, hayas llegado tú al concepto de ser soñador, ¿no? ¿Por qué soñador? ¿Por qué no algún otro? ¿Alguna otra forma de llamarte a ti?
0: Porque eh, igual igual que tú, creo, llegamos a la casa y seguimos pensando y le, y le da vuelta la ardilla todo el tiempo y andamos buscando qué hacer y en qué ocuparnos, qué crear. Tenemos esa misión de vida, Pau, que es crear, que es eh, de cero, de nada, de lo que no existe, lo que la gente no pensaría que llegara a existir hacer algo, entonces esa tarea de qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, es súper difícil porque ahora que sigue, y ahora que sigue cuál va a ser tu reto que mejore el anterior, que fue bueno, pero ahora vamos en esa parte, ¿no? entonces creo que en esa búsqueda constante pues hay que soñar y hay que estar imaginando, hay que inspirarse, por supuesto, hay que salir de, de, del lugar donde estamos, hay que de buscar la de, de la zona de confort, de, lo, de los paisajes, de la gente donde estamos acostumbrados a estar, porque la inspiración llega en esos lugares donde menos piensas, ¿no?
1: ¿Cuándo me, me alcancé a escuchar ¿no? que hablaste de propósito de vida? ¿Cuándo descubriste el tuyo?
0: Creo que cuando estudié biología, yo terminé la prepa y todos mis amigos eran, pues yo me voy a Monterrey, yo me voy a Puebla, yo me voy a México, ¿no? Y yo dije, ¿yo, yo qué voy a estudiar? Pues yo por ciencias políticas, eh, mercadotecnia, eh, medicina, no ya sabes. Entonces yo hice el examen aquí en la UJAT porque descubrí que había una división académica de ciencias biológicas, había una licenciatura en biología, fui a conocer la uni, y wow, en lo que sí me gustó hasta el lugar de, hasta el día de hoy, es un lugar para mí, un rincón maravilloso, mágico, inspirador. Okay. En, y, y, y sigo admirando, eh, trato cuando voy a dar conferencias ahora, a motivar a los estudiantes, yo me emociono muchísimo porque les digo, yo estaba sentado ahí en un curso de inducción y ahora yo estoy, ¿no? Les cuento un poco de ya de, de, de biólogos a biólogos. Entonces, ahí dije, la biología, cuando estudias estas ciencias exactas, estas ciencias naturales, te abre la mente. O sea, ya ves el mundo de otra manera, desde que el aire sopla a las plantas y, y hay vida y toda esta, esta conexión eh, emo, emocional que hay de hombre naturaleza. Me ha llevado a, a descubrir que tenía yo que hacer algo, ¿no? Entonces, involucrarme a la conservación. Estuve trabajando con muchas especies de animales, de fauna tropical. Y mis últimos años me especialicé en educación ambiental. Entonces, ahí fue donde empecé a trabajar en comunidades rurales, en grupos eh, educativos. Y dije, esto es lo mío. O sea, formar, educar, sensibilizar. Dije, tengo que hacer algo. Y así me fui. Y así empecé a construir una carrera profesional.
1: ¿Y...? y... También porque te diste cuenta que lo tuyo es estar con las personas, ¿no? O sea, porque lo tuyo es, o sea, eres una persona extrovertida que, que no te imagino cómo es cuando estás solo, caray, porque me, tal chance hasta te aburres, ¿no? Pero... Pero me, a mí me parece como, o sea, increíble cómo puedes estar conviviendo con tantas personas, cómo vives, cómo entre más gente llega a, a los lunes de ciudad, o te he visto conducir también en el, en el evento este de, 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 de Reciclatón, creo era, de Reciclare. Igual, ¿no? Ahí moviendo a la gente, subiendo la energía el domingo, en la noche, en el asador de, que era ahí, ¿no? Entonces... Es increíble cómo has alineado tu propósito de vida que es crear como la concientización todo orientado al tema del, del medio ambiente y al mismo tiempo tu personalidad ha complementado perfectamente lo que te gusta y, y, y lo que quieres hacer y, y que además, o sea... Te sale, te sale bien, te sale natural. Gracias. Te sale gracias. natural, te sale natural, ¿no? ¿Sabes, o sea...
0: ¿Sabes, Pau? Fue muy difícil. Yo estudié, entré la uni en 2004 y todo el mundo me decía, biología, ¿qué es eso? de ¿Qué hace un biólogo? Y, que, ¿Y en qué vas a trabajar? Y era aguantar y terminar y la gente no, no sabía qué hacía un biólogo. Y ahorita ya sabes, pues hubo un boom, boom y ya la gente dice, yo necesito un biólogo. Pero cuando en yo entré fue muy difícil, fue nadar contra corriente una carrera que a no, la gente no entendía qué hacía un biólogo. Y ya de ahí vino todo el despertar de las conciencias, el tema del cambio climático, el tema del calentamiento global, y detonó en estas carreras ambientales como mucho, en mucha necesidad de, de trabajar con gente de, de medio ambiente. Entonces, en esa en ese, en ese esos años de trabajo, dije, ¿cómo voy a hacer que la gente...? Yo llegaba, a, 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 hacía proyectos y la gente no me pelaba los proyectos ambientales. Dije, tengo que hacer una estrategia.
1: ¿Como de qué año estamos hablando ahorita?
0: 2009, 2010, por ejemplo. Ah,
1: todavía nos que mucho mundo en ese entonces. Ok, entiendo.
0: Terminando, claro. Y era como, ¿y cómo voy a hacer que la gente se enamore o apoye en un proyecto ecológico? ¿No? Una reforestación o un forito, ¿no? Entonces, era súper difícil. Entonces, yo tenía que buscar estrategias para llegar al medio ambiente, y así fue como llegó al radio. Dije, voy a hacer un programa de radio, una propuesta de radio, de un programa ecológico, y llevar el medio ambiente al radio. Toqué 10 estaciones de radio, 10 puertas, taca, taca, y todo el mundo me decía, qué hueva, qué flojera, eso no vende, gracias por participar, yo te llamo. De, de todas las estaciones que te puedas imaginar. Y una, la de la de la, la vecina, me dijo: va me, va, me late, vamos a hacer la prueba. Y dije: Guau, wow, wow. grabamos. Yo sin experiencia, ¿no? Pues nada más que un poquito con la vocecita. Y grabamos y gusta. Y guau, wow, tres años estuvimos en radio con un programa que era netamente de medio ambiente. Ya estuve tres años, estaba mutando un poquito por, por obviamente por estrategias directivas y demás ya no ya no era el programa original y ahí fue donde yo decido cerrar ese ciclo muy bonito y me quedé como wow, o sea, hay que seguir haciendo cosas, el podcast me parece fabuloso lo que están haciendo porque Gracias. es llevar, sorprende a los oídos de la gente que nos está escuchando ahorita, ahorita nos escuchan en el gimnasio, bañándose en la cama, en sí. la mesa desayunando, manejando. manejando y que estén ahorita con este contenido que estamos compartiendo, bueno, poco mucho una experiencia de vida que se lleven algo, ¿no?
1: Y además ahorita está, están tomando decisiones muchísimos jóvenes, ¿no? Muchísimos jóvenes que probablemente en el próximo agosto o septiembre te van a conocer eh, los que hayan elegido biología, capaz te ven por ahí, ¿no? Entonces, fíjate, uno de los objetivos con esto es que ayudemos a, a, a las personas a tomar decisiones informadas. Eh, y yo creo que tu experiencia de vida es, es una forma de que ellos lo hagan. Eh, me dices, llegas a la radio... ¿Te topaste con algún obstáculo aparte de las puertas que no te abrieron ahí? ¿Algún otro más que nos puedas compartir?
0: Muchísimos, porque al final del día eh, pues era estar también a, a los directivos, a la gente con la que tú estás vendiendo tu proyecto, que te lo crea, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho que tú de lo que quieras hacer, tu causa, tu proyecto, tu sueño, qué tanto lo, lo transmites, ¿no? Hay veces cuando hablamos nos apasionamos en lo que nos gusta y ya la gente se da cuenta aquí todos nos damos cuenta, perfecto ¿no? De qué manera te expresas tú de tu proyecto la gente en este momento dice no le interesa, lo hace por, o sea, por obligación o porque no tiene otra o porque le encanta claro. entonces, exacto entonces creo que eh, la invitación también a los que nos escuchan es que, que vayan descubriendo cuál es su causa, se vale que tú digas sí, yo no sé cuál es mi causa, se vale hay que buscarla. Ve a reuniones, vea a, a congresos, a foros, a todos los espacios que hay en la ciudad, y vas a ir encontrando tu causa. Ve a, la, a, los, a los eventos de perros, ve a los eventos de los veganos, ve a los eventos de los emprendedores, de innovación, de la programación. Hay tanto ahorita, por fortuna, de tanto que están conociendo como sorprende como muchos y jóvenes. Como acá. Joven, que hacemos una bola de nieve, ¿no? Entonces hacemos un calendario. No oficial, debemos hacer un calendario. Paulina. Hacer, un ca un calendario oficial para que la gente acercara a todos los eventos. No hay que hacerlo.
1: Una app. ¿Una app hay de que eventos? hacerlo.
0: Hay los de los de Bef, los que andan haciendo así un, una ¿Sí, app.
1: No? Si yo ya tomé el curso, yo ya te puedo hacer páginas web. Ah, muy ah, bien. Ya te vamos quieras. a platicar. Ya vamos quieras. a platicar. Pero...
0: <ríe> y justo eso, no? Que la gente se vale que no sepas cuál es tu causa, pero se vale que, que, que lo busques, ¿no? Que digas, pues no, no tengo ninguna, todos tenemos una causa.
1: ¿Sabes qué pasa? Y no sé si tú, eh, ojalá coincidas conmigo, pero yo siento que nos gana muchísimo la angustia y la ansiedad cuando vemos pasar los años, los años, los años, los años, o sea, llegas a los 18, 20 años y dices, válgame, o sea, sigo sin saber cuál es mi propósito, ya me di cuenta que no voy a ser billonario como Mark Zuckerberg a los 23, ¿no? O sea, ya dices, no, pues ya, soy un inútil, ¿no? O sea, ¿Qué, qué, ¿cómo cómo logras, cómo lograste tú sortear eso? porque a mí honestamente te, o sea, a mí me pasó o sea, yo llegué a los, a los 21 años me gradué de la universidad y dije no he hecho nada o sea, no he hecho nada, ¿qué voy a hacer? no sé qué voy a hacer con mi vida y hoy me sentía de 100, o sea, te juro de 100 o sea, y, y sentía sentía hasta hace poco hasta hace unos años todavía lo sentía sentía que había desperdiciado mi vida y que y, y, y desperdiciaba mi tiempo mis Pocos segundos que tengo de mi única vida, eh, flagelándome de todo lo que no había hecho, sin reconocer todo el espacio de vida, de tiempo que me queda para construir y seguir construyendo, ¿no? Y al día de hoy, o sea, no sé si tú te pase, pero cuando me siento cansada, cuando tengo flojera, lo que digo es, párate, o sea, párate y ponte a hacer cosas, eh, no importa que no avances, porque hay que hacer algo, y yo siento que eso es lo que nos pasa mucho a esa edad. Que, que nos dejamos intimidar por los grandes logros o éxitos de otras personas que son famosas o no tan famosas y sentimos que el camino para llegar allá es eterno, ¿no? Que, que no, no vale la pena ni siquiera poner la primera piedra, a veces.
0: Claro. Siendo que es difícil porque traemos, eh, pues no sé, en los mexicanos, los tabasqueños de, de otras ciudades, una programación ya, digamos... Preconcebida, o sea, que ya tú ya sabes lo que debería de pasar a cierta edad, ¿no? Uh -huh. Ya me gradué, claro. ya ahora me tengo que casar, ya ahora tengo, o sea, ya traemos toda la historia familiar de lo que debe de pasar, los ¿Sí? tiempos. Entonces, claro que es un choque de pared, tanto con, para uno como con su familia, frustraciones, y ahora ya no estoy haciendo nada, y si ya no estás trabajando, o sea, te sientes que, o sea, si no, si no estás generando, te sientes morir, pero si tampoco tienes una pareja, te sientes que estás muriendo, pero, o sea, si no tienes dinero para ir al cine, O sea, estos factores que tú dices, a ver, me detengo, pienso. Y ahorita estamos, esta generación me gusta mucho, Pau, porque estamos rompiendo todo eso. La gente dice romper el paradigma, que ya es como muy, muy reb rebundante, no Yo siento que estamos levantándonos y dices, tú me levanto y quiero hacer cosas, pero es levantarme a hacer cosas que nunca había hecho. Uh -huh. Entonces, ahora es con, con, con eso, como empezar a, a romper la monotonía y tu día a día y que hoy vas a hacer algo diferente. Y, y eso... Sí.
1: Fue como llegaste al lunes de Ciudad, a la Ciudad Verde,
0: perdón, a la Ciudad Verde. Con Ciudad Verde, te, de justo hacer cosas que nunca había hecho. Mi sueño, porque yo vengo de una universidad pública que me encanta, pero que... Con la gente que estudié y mi generación vimos muchas carencias. O sea, sí podías tú ver una, eh, eh, compañeros o gente que iba desertando. O sea, y si sí veías tú un, una generación de estudiantes que querían ser profesionistas. Pero yo sí vi, eh, sentí mucha empatía en cómo iba, ya no, ya no éramos... 30 y éramos 20 y terminamos 6, okay. o sea, en ese en ese camino, ¿qué pasaba? Yo veía que, sí, claro, hay muchas carencias económicas, sociales, apatía, desinterés, por supuesto, entonces yo iba viendo como esas áreas de oportunidad y dije, algún día me gustaría hacer algo por los estudiantes de biología, me gustaría, inclusive fue un proyecto que metí, que obviamente Cero lo pelaron, ¿verdad? Pero... <risa> te lo platico no era se llamaba un centro de educación ambiental centro el centro de educación ambiental de Tabasco y hizo todo un proyectito y le estuve metiendo iba yo ahorita todo el mundo fue a lo de a lo de las mesas de planes de desarrollo sí, no claro. yo me iba de eh, chamaco así de, 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 me iba con mi a los nuevos gobiernos con, a los planes de desarrollo pues sí, sí. a ah, este es mi proyecto cero cero pelado eh, estaría bueno retomarlo y moverlo, pero con esa intención de que fuera un lugar que diera eh, experiencia, formación, convocatorias a estudiantes de biología. Entonces dije, algún día me gustaría hacer algo, una asociación, un movimiento, un proyecto. Y en ese caminar se logró construir se llegó a llegar a ese punto. Por eso yo estoy muy agradecido con las personas con que pude iniciar y hacer clic en ese momento y seguir con esa ideología y te diré que antes de la Ciudad Verde yo trabajaba en el programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos estaba en, en el sistema ONU, trabajando aquí en Tabasco en temas de prevención de desastres, cambio climático. En el Penut. En el PNUT, aquí, con un equipo maravilloso de personas de otros países, grandes amigos. Y la sí, gente no sabía me decía... Que ahí en el estuve cuatro años en Penut. Ah. Y me tocaba a mí trabajar en Tenosique, en Zapata, en Jonuta, en Balancán, en Frontera. ¿Y el tema de los refugiados? Mm. El tema de refugiados con el, el tenocique como un tema ambiental, pero ese tema ya lo llevaba la agencia de ACNUR, que es la de refugiados. Ah, okay,
1: okay, okay. Con,
0: con penut estábamos en el tema de gestión de riesgos, de desastres, por el tema de inundación y todo lo que tenía que ver con prevención, ¿no? con cambio climático, adaptación al cambio climático, la resiliencia Padrísimo, aprendí muchísimo ahí O sea
1: que tú empezaste cuando llegó el PNUD, ¿no? Porque fue en esas épocas
0: Sí, el, el PNUD llegó en 2007 Yo me incorporé ya como en 2013, más o menos ah, Por ahí, okay. sí, recién Inicé eh, eh, un equipo, yo me incorporo ya después con un equipo nuevo Y increíble, estuvimos trabajando cuatro años Y la gente me decía, oye, qué padre que se hace no no Ese es mi sueño, ese ha sido mi sueño y yo, por, por, en, entre mi avance, logré postular, com, eh, participé y quedé y, y estuve trabajando ahí, pero no era mi sueño. O sea, no era como, ya estoy en, ya ya cumplí mi sueño, ya me puedo morir, ¿no? Y la gente me dice que mi sueño es trabajar en oh, no mi sueño. Y yo, qué padre, pero no es el mío. O sea, yo estoy chambeando aquí, me encanta lo que hago, pero pues yo traigo mi mente en otro lado, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, no sé, o sea, avanzar. y eh, el, Mi sueño es hacer y disfrutar lo que me gusta. Entonces, por fortuna, en los proyectos que yo estoy, estoy me involucro, pero te diré y les, les compartiré también un secreto, que no hay que casarnos con los proyectos. Que no, yo no me veo haciendo lunes de ciudad 20 años, 10 años, ¿me entiendes? O sea, yo me veo, ok, por cada proyecto hay que darle su inicio, su toda la etapa de un proyecto. Que, que ustedes lo sorprenden, sabrán más bien como esas curvas de vida, <risas> sí. ¿no? De maduración, eh, el clímax, no sé cómo, ¿cómo le llaman, sí, ¿no? Sí, ¿no? Como sí, sí. Esa, y cuando cae ¿no? cuando debe de caer entonces pero de una manera bien y cerrar el ciclo entonces yo es lo que he hecho con mis proyectos, proyecto que empiezo proyecto que lo termino, cierro el ciclo y continúo uno nuevo, así terminé radio así estuve con penut así ahorita estoy con Ciudad Verde y Ciudad Verde va a cumplir cuatro años, me encanta el proyecto y tiene vida propia, pues yo siento que no soy yo, es todo lo, la magia que hace la gente pero a lo que sigue, yo ahorita mi mente está en esa construcción de qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, estoy en ese proceso creativo de Ciudad Verde, no sé, a lo mejor un año, a lo mejor no sé, no sé qué vaya a pasar, pero lo que sí puedo compartir es que no hay que casarse, hay que, hay que seguir avanzando y evolucionando, crecemos nosotros y hay que, hay que ofrecer, más. El nuevo, es como un nuevo disco, como un nuevo libro, no es como claro, o sea, no vas a estar cantando las mismas canciones 10 años. Sí,
1: me pusiste la piel chinita, de verdad, me emocionó mucho lo que acabas de decir. También me asustaste, como que otro proyecto? No, pero sí, te juro que, que sentí así. El, Ay, que nos encanta. Qué bonito, a, ¿eh? a ti a mí nos, nos, bonito, nos conecta, ya sabes,
0: la música, nos encanta. Sí, la eh, música. Entonces siempre usamos la analogía de la, de la música, es como... Güey, hay que sacar nuevos sencillos, hay que sacar nuevos éxitos, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos los, las canciones buenas, los, el primer sencillo con el que cierras un concierto, pero hay, hay más, hay más, y podemos dar más. Entonces, yo yo me refiero a eso como hay que seguir soñando, y, y me encantan los proyectos y la gente que se va sumando en el camino, como nos fuimos conociendo también todo el equipo de Surprende, que tienen muchísimo, muchísimo talento, y eso, y seguir, y a lo que sigue. Y ahorita, pues, yo también estoy con mis proyectos personales, y trabajando, entonces, un poco, ¿no? Y también aprovechando yo mis ratos libres para hacer cosas también, viajar, eh, comer rico, no sé, ver una película, leer, o sea, también hay que darse un tiempo para uno.
1: Cuéntanos, cuéntanos de esos proyectos personales, cuéntanos, por favor, eh, de tus hijos... Fauna fauna y, y circo. circo. Sí, cuéntanos de ellos, por favor. ¿Qué nos, O sea, yo los tengo aquí ahorita en la mano. Me veo que, que uno ya va creciendo, ¿no? Eh, tienen, son para públicos diferentes. Son para o sea,
0: públicos diferentes, ¿no? sí. Empezando sí.
1: por ahí, o sea, que, que hasta... Para, para todos tienes, David, para todos tienes. <risa> Cuéntame de fauna.
0: Fauna, eh, yo, mira, cuando la gente me pregunta cuándo empecé a escribir, yo diría que siempre he estado como... Yo soy fan de tener un, un lápiz y... ...y un cuaderno... ...y escribir pensamientos... ...tengo pensamientos que... ...nunca publiqué... ...pero dije... ...a ver... ...me voy a animar a publicar... ...es súper difícil... ...Pau... ...o sea... ...publicar es... ...no se sé, da, ...da mucha pena... ...en mi caso... ...me da muchísima pena... ...y si la gente no le gusta... ...y si se ríe... ...no... ...y, y me da muchísima pena... ...dije... A ver, vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a publicar fauna. Empiezo a escribir poemas de animales en peligro de extinción de la zona tropical, de aquí de Tabasco. ¿Qué
1: es el la Guacamaya Son 10. Roja, el
0: Tucán, la Verde. Ah, exacto. Okay, y la eh, acompañado de un artista urbano que me apoya mucho en Ciudad Verde, con el que empecé el proyecto que se llama Carlos Pacheco, okay. que empezaba a hacer los murales en la central de abastos, le digo, Carlos, vamos a hacer esto. Sí, David. Y hacemos y me hace un trabajo maravilloso. Le da vida a los animales y con un, o sea, súper cool y todo. Y el prólogo lo busqué con eh, Leonora Esquivel, que es una activista que platicándote un poco lo que ha hecho ella crea una fundación que se llama Anima Naturalis y es la que inició eh, lo de, la campaña, la que ya hace una ley de circo sin animales. Okay ella hizo el movimiento también el de las de las corridas de toro es una activista súper radical de que llega al McDonald's y no coman carne o sea sí con ese activismo claro a mí me encanta le digo, oye pero a mí me gustan los nuggets no <risa> con ese activismo de ella cuando lean el prólogo van a entender hay gente así no su su causa es o sea a proteger los animales entonces yo a mi manera amateur, ¿no? Entonces, ella ella abraza este proyecto y dice, o sea, sí, hay que hacer conservación en todos los aspectos. Claro, y muy respetable lo que hace ella. Yo hago otro, otro tipo de activismo, un activismo más pacífico, pero es unir esos, esos pensamientos y ahí sí nace fauna.
1: Y veo que hay como, una, o sea, son como mandalas de, de animalitos.
0: Sí, se vuelven como mandalas y la gente puede pintar. Por eso mucha gente lo ha visto como, yo digo que es para niños. Para, para niños de 0 a 99 años, ¿no? Es un <risa> libro para colorear, pero también para leer, para educar. Lo hemos llevado como un taller a comunidades. Acabamos de estar por los bitzales llevándolo allá, lejísimos. Entonces ha sido como un material de trabajo. ¿Y
1: circo?
0: Wow, circo, eh, yo diría que es la celebración de fauna. Circo es oh, eh, esa explosión, esa alegría, emociones. Eh, es como ya con más fuerza, con más eh, porte, después de que dije, ya me lancé este como con miedo fauna, ya circo llega con abriendo, no grande, con una personalidad propia y ya con mucha seguridad, ¿no? Circo tiene mucha seguridad, y esa seguridad es la que quiero invitar a la gente a que lea, ¿no? También te diré que es un pequeño diario que le servirá a toda la gente que está emprendiendo, que está trabajando, que está creando, que está soñando, porque sí que nos frustramos, sí que nos lleva un día de enojo, sí que nos peleamos, sí que nos molestamos. Entonces Circo tiene eh, parte de lo que a mí me ha funcionado para sonreír, no, de poner siempre la felicidad ante la tristeza entonces es un manualcito, un manual de vida para poder controlar las emociones por eso es el circo, es un circo de emociones Paus, ahí hay ah. llanto ahí hay llanto, ahí hay tristeza, ahí hay enojo, ahí hay felicidad alegría, risa pero también hay despedidas, pero también hay desamor, entonces es una historia muy bonita, circo esa eh, eh, es, muy, es muy emotivo muy personal y quiero que lo lean, tienen que leerlo
1: <risa> fíjate estoy yo aquí eh, digo, lo que tuve oportunidad de leer desde que iniciamos hace rato que mientras preparaban las cámaras y así tú me recomendaste uno pero la verdad es que los ojos se me van a otro, este que se llama despedida dice, he visto los abrazos más sinceros en la terminal del aeropuerto He escuchado las palabras más sinceras en una llamada telefónica antes de partir. He sentido el corazón estrujarse al soltar tu mano y saber que no nos vamos a volver a ver en un largo tiempo. He leído las mejores cartas llenas de emociones dentro de un autobús con dirección lejana. Ese momento de despedirte y dejar un sentimiento de añoranza. Eso que ocasionan las personas especiales. Ay, qué bonito.
0: Mira la magia de esta entrevista, Pau, que ese es, yo diría, que mi poema más personal, porque lo presentamos hace poquito, ¿Ese es tu pre presentamos en el Museo de Antropología, uh -huh. presentamos circo, y dicen, lee, no, que lea, y me pongo a leer despedida, y no pude, me puse a llorar muchísimo, pero horrible, estaba yo así empezando, y empieza, el, el, no pude, no pude, o sea chillé, pero como nunca, qué pena, pero chillé un <risa> montón, porque, Ay, no, eh, para no, mí, no. despedida es, o sea, eh, se lo dedico a mi hermano, circo tiene mucho que ver, con, con mi familia, y, y despidas, o sea, cuando te despides de alguien, o sea, yo que voy a verlo y y una, y una despedida de nos vemos en un año, en dos años, quién sabe, ¿no? Y ese abrazo y ya cuando volteas, tú estás en la fila y volteas y que ya se va caminando en el aeropuerto. Uy, es horrible, así sí, de sí, la sí. que y la no garganta, siga. o sea, no no manches. El en la
1: garganta, pero un nudo
0: horrible de como, como ¿sabes? Como, no me gustaría compararlo, pero como cuando una pérdida, o sea, ¿Sí? una de que el mismo sentimiento feo... Dices, wow, o sea, y eso, eso es despedida, eso es como, sí. eso.
1: De hecho, eh. fíjate que yo, o sea, eh, en, 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 me, en lo que estaba pensando mientras lo leía y la razón por la que, o sea, ya leí varios, ¿no? Y vine y regresé a este porque, eh, sí, sentí ese momento en el que te despides de alguien que quieres mucho y siguen vivos no Tú sigues viva,
0: pero
1: sientes que se te está rompiendo algo por dentro. o sea Sí,
0: que, que agradecemos que no puedes, el o sea, Whatsapp y estas cosas, pero no hay nada como No es el, lo mismo,
1: no es lo mismo, y sí, nunca va a ser lo mismo. O sea, sí, sí. sí, 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 yo yo, fíjate, sí, la verdad es que... Al rato le voy a tomar ahorita
0: una foto y se las voy a, se lo voy a mandar para que digan. Quiero que lo lean y, y la gente que nos está escuchando que puede adquirir circo ya tenemos dos puntos de venta aquí en Villahermosa. ¿Dónde? ¿Dónde? Está? En Arte Lado en la Plaza City Center que es nuestra oficina de la Ciudad Verde donde hacemos la, los lunes de ciudad y donde hacemos no sé cosas reuniones eventos ahí, ahí pueden tener eh, circo y en Teatro en 30, en fraccionamiento Guadalupe en calle Quintana Roo 97 ahí o si me mandan un mensaje, también se los puedo hacer llegar a otras ciudades, o si están en Villahermosa aquí en, la, en Villahermosa, pero están en otras ciudades de México también se los mandamos, ya lo hemos mandado a Cancún, a Monterrey, a Ciudad de México Eso. está viajando muchísimo a la gente le gusta, le está recibiendo y te repito, es una invitación a la vida, es es celebrar, es celebrar, abrazarnos, el amor propio, Pau también. Por eso yo lo veo en este momento que lo necesitamos todos. Es un es un abrazo para toda la gente con la que, y agradecimiento también a toda la gente que me ha apoyado y que también le hemos podido apoyar y que se vuelve un efecto positivo, ¿no? Entonces, Circo es eso, es un regalo a la vida, es un si se puede, es un no tengas miedo, es un no estás solo. Eso es circo, es es motivación, pero a mi manera, a mi estilo, como lo hago. Entonces, creo que eso fue lo que quise hacer con este proyecto. Entonces, Muy que, bien, la, que la gente gracias. le sirva para todo lo que hagamos, a los médicos, a los emprendedores, a los programadores, a los contadores, a los diseñadores, que sirva para todos como una herramienta de vida. Y
1: tú esto lo haces como una, como muchas gracias por compartirnos todo esto y... Y, me, o sea, como dijiste, ¿no? Esto es una, Como tú te desahogas de todos los sentimientos que pues, se van acumulando. Eh, de esos sentimientos, pues no tan bonitos. Sí, claro. ¿Cuál, cuál nos puedes compartir como alguna ocasión en donde, en donde consideraste tirar la toalla?
0: Les voy a compartir uno que es como, como el que se llama Gris, de hecho. Que ...donde hay que apreciar... ...todos los colores del rainbow... ...del arco iris... ...y el gris también es parte del paisaje Pau... ...por ejemplo el color gris... ...también es parte del paisaje... ...cuando aprendamos a disfrutar de la tristeza... ...entenderemos que estamos creciendo... ...que cada emoción y sentimiento... ...tiene un tiempo y un espacio en nuestra vida... ...que cumple un ciclo... ...y una finalidad... ...al darle tiempo de más... ...a lo que nos hace sentir mal... ...solamente estaremos desperdiciando tiempo que tenemos para disfrutar y vivir nuevas emociones. El color gris no es tan malo después de todo. Combina con el otoño y el invierno. Combina con un te extraño y con un te quiero. Hay que saberlo apreciar, agradecer y darle el brochazo de color cuando nos sintamos listos para decir, aquí vamos de nuevo. Ese es el gris. Entonces el gris no es tan malo, es bien, es... Decir, ok, quiero disfrutar mi tristeza, quiero disfrutar un domingo viendo Notebook, ¿sabes? O sea, y comer helado. De vacío. Claro, y, y ya dices, ok, estoy listo, ya pasó, y vamos al lunes con todo. O sea, que, que le demos el, la importancia a cada emoción, pero ojo, sabiendo que tiene una finalidad y un aprendizaje. No nos casemos con, con las emociones, ¿no? Entonces, claro,
1: claro, claro, claro. ¿Y algún, alguna experiencia que haya...? como que generara todos tus sentimientos, insisto yo, en, en que nos cuentes algo como algún fracaso, en, o, bueno, no, fracaso no se llama ya, se dice área de, no.
0: de oportunidad. De... Eh, y está padre, me preguntas, ¿algún fracaso, David? Y yo me quedo pensando y digo, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Y no lo veo como fracaso, a lo mejor como oportunidades desperdiciadas, todos tenemos, a lo mejor como una decisión mal tomada, tal vez, pero yo el, 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 en mi manera personal es, pues le voy dando la vuelta. Si tomé una decisión mal, es mi responsabilidad y el, enfrento y a donde voy, ¿no? Entonces me voy acomodando y voy moviendo mis cartas y ya lo donde estoy, ahí voy. Entonces no lo veo como fracaso, lo veo como impulso, lo veo como un área a mejorar, ¿no?
1: ¿Y alguna que nos puedas compartir?
0: Mm, tal vez uh, una hace mucho tiempo trabajé en gobierno y no me gustó <risa> para nada para nada estuve por ahí en una en un departamento y decía no puede ser o sea ahí va viendo uno también qué es lo que quiere hacer de tu vida cuál es tu misión qué es claro. lo que ahorita te platicaba con los Surprenders y hablamos de horarios de oficina y así le digo pues hay que probar se puede si sí, es depende del ambiente pero me tocó antes de o sea recién egresado Entrar a trabajar a gobierno y, y fue para mí una experiencia de vida muy fuerte porque dije, no puede ser, o sea, estás trabajando con personas que te meten el pie todos los días y, y, y tú pues al final del día quieres proponer y que te dicen, no propongas, no, no puedes, o sea, hay, hay, hay jerarquías hay... y yo me sentía, no, no puede ser, no, entonces tal vez, o sea, fue como decir muchas gracias, pero esto no es para mí. Y
1: es por eso que no has regresado. Porque
0: no has regresado. No, no, no he regresado. No, no sé. Al de, sector, al sector gobierno. gobierno, fíjate. Y la gente y lo platicamos. Siempre me dicen no y por la política y no sé qué. Me ven muy relacionado porque mi manera de vivirme y lo que yo comparto en redes al final del día también es como una figura que re, que se sienta a tomar decisiones a proponer con toda la gente. Pero yo me, me gusta la manera en la que estoy porque desde mi trinchera estamos al mismo nivel. Entonces estamos proponiendo igual. O sea, yo no trabajo para ellos ni ellos trabajan para mí trabajamos y nos sentamos en mesas de trabajo en equipo. Claro, entonces claro, entonces hay colaborando. Una, y, y lo interesante es que fue, así fue con el gobierno pasado y ahorita con los nuevos, ¿no? Están entrando y, y buscan un acercamiento y, y así ha sido, ¿no? Entonces siempre con, con mucha diplomacia, con mucho respeto, proponer y trabajar juntos donde ganemos todos, ¿no?
1: Fíjate que eso es como lo maravilloso de trabajar desde la sociedad civil. No sé si lo, lo habías analizado, pero... O sea, somos nosotros en el sector social los que tenemos la oportunidad de ser creativos y de estar proponiendo, 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 indistintamente de quién está en la silla, ¿no? O sea, eh, nosotros podemos darle continuidad por ende a nuestros, a nuestras iniciativas porque pues depende solamente de nosotros y de nadie más. Claro. ¿no? Entonces, mientras haya corazón y energía. Larga vida.
0: Hay que seguir. Entonces, la, aquí la invitación cada año es más difícil, Pau, y los retos van a ser más difíciles, pero nos gusta lo difícil, nos gusta. Asumimos estos retos y, y queremos que lo que hagamos... Uno, uno pensaría, el evento de sorprende. ya, guau, wow, terminaron. No, ustedes están ahorita, ¿qué es lo que sigue? Los podcasts, ahora, o sea... ¿Qué, es, qué, ¿Qué van a hacer que sea mejor que lo anterior? Están en, estamos en esa sintonía sí, de, claro. de creatividad. Entonces nos gusta, nos gusta pensarle y nos gusta eh, desvelarnos pensando en qué vamos a ofrecer. Y aquí lo importante y, y, y repetirle al auditorio, a los radio, escuchas, podcast, escuchas, ¿cómo les dicen? <risa> este, Fíjate
1: que no nos hemos bautizado.
0: Surprenders escuchas. Hay que, ya no, lo, ya,
1: no ya, no los surprenders.
0: es como, hay que buscar esa eh, eso, movernos. Los que estamos con la actitud de servicio, ¿qué vamos a proponer que impacte? ¿Y de qué manera va a impactar? Si hay un impacto social, ¿cómo? no ¿Y, y cómo vas a acaparar la atención de la gente? Ahorita qué bueno que, que siguen con nosotros en esta transmisión, que nos están escuchando porque les, les mueve, quieren, se identifican. Entonces creo que, que hay que saber lo mismo, qué leemos, qué comemos, a quién escuchamos, porque vamos nosotros... Cachando nuestras ideas, ¿no? Llevas
1: cinco años ya, ¿no? Construyendo, creando tu plataforma, ¿no? La, eh, con con este, la Ciudad Verde, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué le contestas? Qué, o ¿Cómo has logrado sobrellevar las críticas? Porque, pues, de esas hay siempre muchas. Eh, porque estoy segura que alguien alguien, alguien debe tener una pregunta como de ese estilo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué le dices a esas personas? A, a, cómo, ¿Cómo...? Pues... Eh, eh, por ejemplo, eh, las
0: críticas, inclusive yo yo me sorprendo, me sorprendo cuando, todo, mira todo lo que hacemos, todo lo que estamos trabajando y lo que compartimos en redes y de repente uno o dos trolcitos ¿no? y que, que, que dices, oye, estamos haciendo cosas bonitas y lo último que esperas es, pero al final dices, claro, hay de todo, hay un enojo en la ciudad, hay un enojo eh, mexicano, ¿no? a todo, hacia todo. Entonces, yo lo tomo, digo, las cosas de quien viene, y quien te critica, ¿no? y, he, y he leído mucho, ¿no? Y de repente, pues, quien te critica luego también tiene también un, un enojo, una opinión personal, y, y la respeto y valoro, ¿no? Eh, ¿Sabes qué pasa con Ciudad Verde? Que como los proyectos son, de repente, efecto sorpresa o cosas que nunca se habían hecho, hay mucha, alrededor de Ciudad Verde, hay muchas preguntas ex, existenciales. Creo que deberíamos de hacer un día aún como preguntas frecuentes, porque hay muchas preguntas, te lo juro, que y por qué hacen eso, y qué onda, o sea, hay como muchas preguntas que giran hasta la fecha alrededor, porque no yo no me he puesto como a responderlas, pero sí hay muchas dudas, la gente todavía no termina de entender, quienes no están familiarizados no terminan de entender cómo operamos o cómo funcionamos o qué pasa dentro de, ¿no? Todos ven afuera y dicen, oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué pex pero y hasta que entran y ven, van, y que van conociendo, dicen, wow, qué padre, me gusta. Pero hay muchas preguntas existenciales que no sé cómo desde que operan y qué hacen y, y si es un partido político. O sea, de esas preguntas así, de cajón. Hay que irlas nada más, la gente lo va conociendo y les va gustando el proyecto y se van sumando. Pero sí, pasa. <risa> pasa mucho. Yo, yo lo veo como ese enojo general. Por fortuna nos, ha tra nos han tratado bien, los medios de comunicación también que aquí son muy, muy estrictos, también han abrazado a la Ciudad Verde porque han visto, nos han visto cómo estamos corriendo, vamos, venimos, o sea, que nos mantenemos, entonces han visto eso, tú lo has visto también, entonces como que al final del día dices, ok, pues existe, bien, ayuda. Entonces creo que ya pudimos romper esa incertidumbre que había, ¿no?
1: Y hablando de, de, de escribir y de todo este talento literario, ¿por qué no hay más jóvenes tabasqueños o en general tabasqueños que estemos creando literatura? ¿Qué pasa?
0: No sé, tal vez el miedo, lo mismo que me pasaba a mí, o sea, yo decía, Fauna me costó mucho trabajo sacarlo... Fauna tardó dos años entre que me animaba no me animaba y ya circo fue como en menos de un año checando todo claro tiene su proceso de, de revisión etcétera pero fue más fácil ya circo tiene mucha seguridad y mucha fuerza fauna si tú lo lees todavía es un poquito temeroso y manera de escribir penoso pero circo tiene una fuerza brutal entonces creo que es ese proceso yo no me animaba en me daba mucho miedo y, pero lo rompí y aquí estoy hablando del segundo libro ¿no? entonces por, yo creo que y hay mucha gente que me ha dicho yo escribo o me enseñan todos escribimos Pau todos ponemos un tweet todos de repente nos desahogamos en Facebook todos escribimos nuestros pensamientos entonces Falta que hay pensamientos muy bonitos que hay que compartir y, y qué bonito que sea que vayamos leyendo de Paulina, que leamos de Mauricio, que, lea, que leamos de Simón, o sea, todo lo que tenemos, que lo, nuestra biblioteca sean libros de nosotros, imagínate, ¿no? Hay mucho que hacer. Yo diría que, que lo, ¿qué es lo que ha pasado? El miedo. Rompamos el miedo, yo lo rompí y estoy hablando de circo y estoy hablando con una seguridad más fuerte y claro, es un proceso personal, pero que al final la satisfacción es más, más fuerte.
1: Oye, David, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, nada más para aquellos que nos están escuchando, que sobre todo los que a los que están tomando decisiones y que les da miedo que elegir de, de, para trabajar, de carrera, o qué van a hacer, ya sabes, ¿no? hay todo, Esas decisiones a cada rato las tienen que tomar uno en la vida. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para motivarlos?
0: Yo les diría que el momento es hoy, que no vean tiempos perdidos, que todo pasa por algo. Y que la vida nos va enseñando, nos va poniendo, pues que todo lo que nos pasa, nos sucede, es justamente lo que nos tenía que pasar para aprender la lección, ¿no? Entonces, que abracemos, que agradezcamos ese momento y que es, en ese aprendizaje podamos construir, ¿no? Que, que valoremos, que veamos, que hagamos unos, unos análisis. A muchos se les acaba el mundo porque se salieron de la carrera, porque cortaron con la novia, porque su proyecto fracasó y se acabó todo, ¿no? Entonces eso que pasó era justamente lo que tenía que pasar entonces a iniciar de nuevo es súper emocionante iniciar algo entonces si tienen esa oportunidad véanlo o no están solos o sea ahorita tenemos unas oportunidades e inspiraciones y compañeros y colegas y que ahorita hay mucha gente que está en esa sintonía de construcción ah, como era antes era mucho más difícil entonces ahorita no necesitas tener dinero para empezar un proyecto ¿no? necesitas tener la idea necesitas tener un, una idea que tú te la creas, una causa que tú, que se te enchine la piel al, al venderla y empiezas, ¿no? Tienes que tener esa, esa credibilidad propia, creer en ti primero y la gente va a ir viendo cómo te desenvuelves, ¿no? Uno habla como le va en la feria y que hablemos como nos va en un circo maravilloso y eso, que haya motivación, que haya entusiasmo, que haya felicidad al momento de, de emprender, y la gente se va dando cuenta y cuando vengas a ver mucha gente va a querer ser parte de tu proyecto entonces no necesitas iniciar con dinero o sea si sí es necesario pero no es obligatorio entonces eh, se necesita eso credibilidad en ti creer en ti emocionarte al máximo que se te paren los pelos de lo, que tú, de, lo que, de lo que tú crees en tu proyecto y todo bien vendrá abriéndose las puertas para ti entonces esa es la, la invitación ese es mi, mi, mi pequeño mensaje muy
1: bueno. y muchísimas gracias por gracias Pau por gracias por, por aceptar nuestra invitación por estar aquí, por acompañarnos por apoyarnos también porque nos echas muchísimas porras y eso te juro no pasa desapercibido ni un solo día Gracias siempre. Muchas gracias. Y muchas felicidades. También gracias por, por, por compartirnos sobre circo, sobre fauna. Nos seguimos viendo porque nos toca vernos otra claro. vez la semana siempre en algún lugar que nos topamos. <ríe> eh. Pero gracias, gracias, gracias,
0: gracias. Gracias y muchas felicidades por estos espacios. Gracias por invitarme y a que todos los que nos escuchan, que lean Fauna, que lean Circo, lo encuentran en Artelado, en Teatro en 30 o envíenme un mensaje a Soy David Montiel, que es mis, mis cuentas personales uh -huh. claro, y claro. ahí que me sigan y ahí les hacemos llegar sus ejemplares de Circo y Fauna.
1: Excelente, excelente, excelente. Pues
0: muchísimas gracias. <ríe> gracias, gracias, Pau. Gracias, gracias, gracias Surprenders, Nos vemos!